0: Dit is Ilfie
1: Ja, zie je hem die voor de eerste keer zijn pak aantrekt en dan zichzelf in de spiegel gaat bekijken. En dan zegt hij, het is toch wel een beetje de pak van de, pak van de vijand. Maar het staat hem wel. En dan gaandeweg in de dienst in gesprek met onze collega's toch wat tot een heel ander beeld komt. Ja, en ze zijn, uiteindelijk zijn ze wel 500,000 keer bekeken die vlogs per stuk. Weet je dus je hebt een onwijs rijkwijde om in te zetten om ook gewoon een bewustwording te genereren. En ik weiger gewoon om een lauweren te gaan zetten of om mijn handen te gaan zitten. En, en iedereen maar de politie belachelijk horen maken en ons allemaal dingen toe bedelen die we gewoon niet verdienen. Ja. Weet je wel? We verdienen eigenlijk wel wat beter. Want we doen echt gewoon super vet werk. En we zijn er wel, weet je wel. Van dat ja. soort gasten die zijn hekel aan ons hebben. Maar als, weet je, als je moeder valt of onwel wordt of beroofd wordt, dan uh, staan wij er ook. Wel, en dat mag ook wel gezegd worden, weet je. Dus dat is wel iets van ik, uh, ja, dat is ook wel wat passie aanbakken. Dan ja.
0: Vandaag voor het eerst live scherpschutters van het innovatiefestival Crossing Borders in Utrecht, in een fabriek. Hoe voelt dat hier voor
1: jou, Marco? Ja, best wel apart. Ja. Zeker heel geruststellend dat het voor jullie ook de eerste keer is. Maar dus.
2: ja, ja, ja. goed. Daarom. Vandaag. Ja, we zijn op de, de innovatiebeurs van de politie. Ja. En uh, ja, dit is eigenlijk een soort sociale innovatie, denk ik. Ja. Uh, want jij, bent, jij werkt bij de politie. Ja. En vanuit die hoedanigheid uh, onder andere het initiatief genomen van Heilige Boontjes.
1: Ja, ja, ja. sociaal ondernemer geworden tegen wil en dank, zeggen we altijd. Uh, ik heb samen Heilige Boontjes opgezet met, uh, met Ronny van den Engel. Dat was een uh, jongerenwerker, toen de tijd in Spangen. Uh, ik zat daar in het uh, basisteam, Delfshaven. En ik hield me voornamelijk bezig met jeugd. Dat was echt wel mijn uh, taakaccent als jeugdcoördinator. En uh, zodoende ben ik een keer met de wijkagent meegegaan op straat, kwam ik rot niet tegen. Ja, maar we waren echt wel twee handen op één buik. We hadden daar dezelfde ideeën over. En vooral wat wij heel erg tegenkwamen op straat, was dat er onwijs veel hulpverlening is. Uh, alleen net niet waar die gasten zelf om vragen. En die meiden zelf om vroegen, toen de tijd. En als wij met al die kids in gesprek waren, dan kwam ik altijd de vraag van, ja, wil je me helpen? Ja, dat, waar, waar moet je dan mee helpen, weet je, wat wil je? Ja, dat waren dan allemaal jongeren die we in de loop der jaren hebben leren kennen. Uh, jongeren die allerhande klusjes op straat deden, inbraken, drugs, allemaal van dat soort dingen. Meerdere keren opgepakt, meerdere verhoren ook gedaan, meerdere processen van verbaal geschreven. Uh, meerdere boetes gegeven en op een gegeven moment, als ze dan een hulpvraag hadden, viel dat op. Dat ze ook altijd bij ons aanklopten, wijkagent bij mij of andere collega's van ons... En dan hadden we met de vraag, wil je helpen? En die vraag die was zo kortstondig en zo puur. En zo vluchtig, omdat wat zij op dat moment nodig hadden, was directe hulp. En waar ze hulp bij nodig hadden, was eigenlijk alleen maar werk. Waar ze om vroegen, van ik wil een baantje, want ik wil meedoen in die maatschappij. Alles wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, dat is mislukt. daar ben ik nu achter, weet je wel, eigenlijk wel een ei opening Ik wil een baantje en ik wil eigenlijk mijn problemen gaan oplossen. Ja. En die problemen die zijn dan vooral schulden. Uh, boetes die nog openstaan en dat soort dingen. Maar ook gewoon ja, hele rare dingen bijvoorbeeld. Hè, van de jongeren die dan een hele mooie telefoon hebben... met een heel duur abonnement, terwijl ze geen inkomen hadden. Huh? Weet je, dat zijn allemaal dingen die we, die we tegenkwamen. En wat ze wilden was werken, ze wilden meedoen. En, en alleen het probleem was, nou, er waren er meerdere... maar dat was naast dat we, toch wel, dat we toch wel hebben ervaren... dat het ook wel vaak aan een verkeerde achternaam ligt... en een verkeerde huiskleur. Dat, dat deed echt wel mee en dat was echt wel heel naar om dat uh, als persoon van dichtbij mee te maken... Hè, dat jongeren echt daarop afgewezen werden... Uh, was het uh, grootste probleem was de houding, was de mentaliteit. En we hadden met, allemaal met jongeren te maken in Spangen, in Delfshaven. en dat waren allemaal jongeren die gesocialiseerd waren door de straat. Dat waren allemaal jongeren die een bepaalde houding hadden... waarbij dus agressie, heel hard praten... normaal gesproken je problemen oplost op straat. En als dat soort jongeren dan in het bedrijfsleven komen... dan werkte dat ineens niet meer... En ook al kregen we ze binnen bij een bedrijf dan nog, um, ja hielden ze het niet heel lang vol. En Roddy en ik hadden steeds meer het idee van ja, maar ja, als we dan reintegreren, dan moeten we eigenlijk een plek creëren, want die zit een onwijs gat. En er moet een, een plek komen waar wij kunnen leren, waar dat soort jongeren ook kunnen leren en ervaren wat het is om te werken. Dus niet alleen op tijd komen, maar ook gewoon welke houding neem je nou aan en wat zijn nou de kwaliteiten die je hebt. Um, dat doe je niet in vier tot zes weken, wat meestal een reintegratietraject is. Uh, maar wij hebben gezegd, ja, we, gaan het, uh, we gaan er eens vijftig weken voor uittrekken. Ja. En we gaan een setting creëren die gewoon tof is, waar zij kunnen staan en waar zij ook trots op kunnen zijn. En um, dat was een fietsenmakerij, in eerste instantie. Want we gingen fietsen maken op locatie. Daar had ik heel erg behoefte van, maar mijn fiets zat altijd op binnenplaats van het bureau. Negen uur stil en er is altijd wat mee aan de hand. En als ik vrij ben, vind ik het altijd zonde van mijn tijd om naar met een fietsenmaker te gaan. Ja. Dus dat leek mij een heel mooi idee dat ze een mobiele fietsenmaker zou, uh, zou hebben. Kon in ieder geval mijn fiets gemaakt worden. En toen we naar ruimtes gingen kijken waar we dat zouden kunnen stallen... Um, had ik eigenlijk het idee van, ja, maar als we nou naar ruimtes gaan kijken... en we gaan, hebben het over budget en we hebben het over fonds aanvragen... moeten we dan niet iets veel coolers doen als fietsen? Moeten we dan niet iets doen als ja, weet je, koffiebranderij of zo? Dacht ik toen. Laten we koffiebranderij beginnen. En dat was vijf jaar geleden. En toen had je allemaal van die kleine micro-roasteries. Uh, vooral in Amerika Deze heel erg interessant over koffie... Uh, goede bonen, kwalitatief hoogwaardig, uh, langzaam roosteren met veel smaak, mooie accenten en zo. En ik vond dat aan de ene kant vond dat best wel interessant, ik vond het aan de andere kant ook een heel klein beetje overdreven om daar zo interessant over te doen. En ik had wel het idee, maar hoe vet is dat? Want het ziet er aan die moeilijkheid, je maakt een heel mooi product. En de meeste mensen drinken koffie in Nederland, het is ook een middel dat bindt. En toen ze eens over het nadenken was, en toen dropte ik een bij Rodney, die over de prijs aan het onderhandelen was, om die ruimte. En ik zei, maar on, we moeten gaan koffiehandrij beginnen, man. We moeten dat idee van fietsen loslaten. En uh, daar zijn we toen ons op gaan focussen. Daar hebben we hebben wat over geschreven. En eigenlijk al heel snel, binnen een week al kenbaar gemaakt bij de politie omdat, ja, daar zat wel mijn tijd in. En uh, ik was uh, andere dingen aan het doen bij de politie. Ja. Maar ik was in mijn vrije tijd ondertussen ook een uh, koffiebrander aan het opzetten.
0: Weet je wat ik zo bijzonder vind? Als ik bijvoorbeeld naar Rodney uh, luister. Hè? Rodney heeft vastgezeten. Hij ja. komt zelf van de straat opgegroeid in, in, op de straat. En wij herken, ik herkende zijn verhaal. We hebben ook een keer Rodney Glunder. Uh, Dat dus een uh, bekende MMA-vechter. En die ja. heeft ook in de Belmar gezeten. Ja. En die heeft op een gegeven moment ook is hij ja. tegen iemand aangelopen die hem zag. Ja. En die zei, weet je, ik ga jou helpen. En vervolgens in, in het vechtsport is hij volwassen geworden... en heeft hij heeft zichzelf ja. eigenlijk naar rechts kunnen richten... en zijn leven kunnen ordenen. En Rodney heeft vergelijkbaars ja, uh, Rodney heeft zelf een gehad. Mogelijk. Dus ja. die heeft ook ja. gemerkt, van, nee, iemand zag hem en wilde ja. hem helpen. Ja. En uh, samen met wat andere omstandigheden in zijn leven... heeft hij toen dat kunnen omdraaien. Ja. Ja. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is dat het heel bijzonder is... omdat jullie uh, eigenlijk nu de, de plek innemen van... Diegene die zegt, oké, okay, uh, ik snap dat het lastig is op straat, maar uh, ja. Ja, wij gaan je helpen. Ja. En wat gebeurt er dan met die mensen die bij jullie werken? Ja,
1: wat er gebeurt met de mensen die bij ons werken is, uh, wat wij doen op het moment dat wij dus een intake doen met iemand, dan duurt die intake die duurt twee minuten. Vaak doet Rodney die alleen. Uh, soms ook wel eens met een van onze van reintegratiedeskundigen die bij ons werken. Uh, wat ook best wel dezelfde soort typetjes zijn als Rodney. Weet je, wel heel straats en, en echt best wel rauw. Uh, maar de intake is twee minuten en we zien dat eigenlijk hetzelfde als een politie voor. Weet je wel? We zijn echt wel geïnteresseerd in jou als mens, maar in de eerste instantie zijn we er ook 100% van bewust dat mensen uit zo'n situatie met deze vraag veel al gewenst gedrag gaan vertonen. Ook al willen ze dat zelf niet, maar het is onderdeel van hun survival skills. En dan gaan ze allemaal dingen zeggen... ja, maar ik wil dit echt heel graag en ik ga het zeker mijn best doen... en ik kom echt op tijd en dit en dit. En bij ons is het echt van ja, weet je wel... we willen je naam en je telefoonnummer en je adres. En, en dan kan je morgen gewoon beginnen. En dan zien we het wel. Ja. En dan ga je gewoon twee weken werken. En dan komt er al heel snel een momentje na de tweede week... dat je door de mand valt en dat je je ware aard laat zien. En dan kunnen we, dan herkennen we je... en dan kunnen we echt met je aan de slag. En wat doe je dan? Dan gaan we het gesprek aan van wat we zien. Vaak is dat woede, onbegrip, niet weten hoe je moet gedragen. We lopen even mee. En daarnaast hebben wij in de loop der jaren hebben wij een peerbegeleiding opgebouwd. Wij hebben twintig mensen in vaste dienst. Wat is dat, een peerbegeleiding? Een peerbegeleiding. Peer. Dus een, peer oh, peer een gelijke ja. begeleiding. En uh, oh. wij hebben twintig mensen in vaste dienst. Dus die zijn ook... Binnen gestroomd door het traject hebben we Heilige Bandjes mee opgebouwd. Nou, daar hebben we ook gewoon plek voor in het bedrijf... en ook om, uh, financiële middelen om die te betalen hè, vanuit de omzet. Uh, wat ik er trouwens nog wel bij wil zeggen... is dat Heilige Bandjes 100% uh, zelfvoorzienend is. Dus we draaien winst uh, als koffiebar... Uh, doordat we een goed product maken. Uh, dat verkopen we. We zitten op een A-locatie in Rotterdam... het centrum van Rotterdam op Eendragsplein. En uh, we houden onze eigen broek op... dus we betalen ook onze eigen mensen... En dat is ook wel heel tof, waarbij je dus ook het idee krijgt van, ja, ik word niet bezig bezighouden, ik werk echt. En wij hebben ondertussen dan twintig mensen in vaste dienst, uh, die betalen mijn salaris. Maar tegelijkertijd doen zij op de werkvloer die peer-to-peer -peer begeleiding. En dat is ook wel heel tof om te zien. En begeleid je dus, ze daar dan weer in? Doe je een soort train de trainer concept? Nee, nee of? Dat, dat doen we juist niet. Het maar. is juist een hele, ja, ook een, van hun uit een hele straatse... Een nou, hele gelijkwaardige manier en hoe je, het, hoe, hoe je het eigenlijk moet zien is van, uh, zie je zeker veel bij kandidaten die komen en die doen hun werk op zich goed en op een gegeven moment komen ze in één keer een paar keer te laat of ze komen een keertje niet of zo en dat ja. soort dingen. Nou, dan gaan we echt wel met ze in gesprek, maar dan zie je dus dat de werkvloer, die is echt pissig, want die reageert er dan op op hun manier, omdat uh, zij zien van ja, jij was er gisteren niet en ik heb al jouw werk moeten doen en dat vond ik gewoon echt niet tof. Waarbij je ook gelijk het, 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 het idee geeft en de boodschap meegeeft. Van, ja, maar we hebben jou gewoon nodig. Ja, Weet ja, je, er dat... is gewoon een plek voor jou in deze maatschappij. En als jij niet komt, moeten wij het doen. Dat is gewoon niet oké. Het is echt doen. bizar
0: wat dat met mensen doet. Kijk, ja. wij, wij hebben dat heel Absoluut. erg vanuit onze uh, achtergrond. Hè. Wat, wat je ziet is dat uh, als individuen komen in een militaire opleiding of politieopleiding. Is dat het eerste wat wij altijd zeiden is. Van, uh, we, we, we trainen samen. En we, uh, in, in de, of we, we zweten samen in de training. Ja. We bloeden samen in de strijd. Ja. En wat dat namelijk met iemand doet is op het moment dat je dus iets... Uh, dat je een fuck-up maakt... dan uh, uh, wordt de hele groep gestraft. Ja. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want ja. dan gaat iedereen zich ineens ja. verantwoordelijk ja. voelen... voor nee, de ander. Dus als jij een fuck-up maakt... dan ga ik niet denken van... hey, uh, sukkel dat jij een fuck-up maakt. Nee, ik ga denken... wat had ik nou in godsnaam kunnen ja. doen... Om jou te helpen, zodat ja. jij die fout niet nog een keer ja. maakt. Ja. En dat is een hele andere mindset. Ja, ja Dat is heel tof. Ja.
2: Ja. Hey, maar ik ben benieuwd naar Ben. Hey, je ben je, dat zijn de jongens van de straat, Die zijn daar opgevoed. En, en meisjes. Of, en, sorry, ja. Ja, ja. Ja, meestal is het gewoon, ja. uh, ik ben genderneutraal. Ja. Maar um, krijgen, krijgen jongeren, zeg maar, hè, die uh, ergens een keer tegen de lamp lopen, uh, niet veel te snel een stempel van, van onze maatschappij? Van ja. oké, okay, jij hebt een uh, strafblad. En het strafblad dat zorgt ervoor ja. dat je uiteindelijk... Weet je, oh, je kunt niet meer bij de politie, niet meer bij de brandweer, niet meer bij de ambulance, ja. Je kunt niet in de defensie. Dat, daar word je dan in feite al van uitgesloten. Ja. Terwijl als je kijkt naar het traject wat je nu aan het volgen bent. Dat zijn dus mensen die hebben echt uh, eigenlijk de onderkant van de maatschappij ja. gezien. Vragen eigenlijk van alsjeblieft help me hieruit. En, ja. en zorg ervoor dat ik uh, ja. weer in een normaal circuit kom. Zou het niet zo... Kunnen zijn dat als je als maatschappij iets minder snel een stempel op jongeren zet, dat dat uh, veel meer vanzelf zou kunnen gaan?
1: Ja, Ik denk het wel. Uh, we staan in Nederland bekend om onze lichte straffen. Uh, ik heb dat zelf ervaren als een fabeltje, omdat ik onze straffen juist heel zwaar vind, omdat ze heel lang duren. En als je dus bijvoorbeeld kijkt van er is een straf en iemand gaat zitten, die gaat niet lang achter een dikke deur. Maar dit bijvoorbeeld een heel traject van reintegratie van jeugdbescherming, zit eraan vast. En dan vaak aan het einde van de rit, als dat allemaal afgerond is en die jongen gaat werken, dan heeft hij vaak nog een paar jaar uh, dat hij of zij geen aanspraak kan maken op een verklaring omtrent gedrag. En dat heb ik nou ook pas meegemaakt, met een van de jongens bij ons in het uh, gebied, het was echt wel een uh, onwijze adbak. En die had er alles wat los en vast zat en hield zich ook bezig met dealen. Op een gegeven moment hebben we daar meerdere keren voor gepakt. Uh, is hij ook voor veroordeeld? Heeft hij voor gezeten? Is hij nog super eigenwijs geweest... dat hij zich niet aan zijn reclasseringsvoorwaarden heeft gehouden? Uh, uiteindelijk is er een straf opgelegd. Maar toen dat allemaal is gaan lopen, die straf opleggen... dat was alweer maanden later nadat hij dat gedrag vertoonde... Uh, had die jongen eigenlijk het licht gezien. En dat hij gezegd van... ja, weet je, ik uh, ga op zoek naar een baantje. En die heeft hij toen gekregen in de viswinkel. Uh, eigenlijk vlak naast het bureau. Daar zagen we toen ook werken. Van, joh, ben je aan het werken? Uh, hoe dat dan? Uh, nou, hij erover vertellen... En op een gegeven moment belde hij en hij wilde een afspraak. En uh, hij zei, ja, ik werk nu bij de viswinkel en ik wil eigenlijk wel heel graag terug naar school. En eigenlijk wat je al die jaren vertelde, wat ik vooral niet moest doen... en ik zei van, ja, dat, uh, ik heb scheid aan jou, dat had ik beter wel kunnen doen, zei hij toen. En hij is eigenlijk terug naar school gegaan. Ondanks dat hij zijn beide ouders had, uh, had hij mij meegevraagd voor zijn intake, voor zijn MBO 1. Hij nou, was toen 20. moest hij zijn MBO 1 nog doen, dat was best wel, uh, ook best wel sneu. Hij heeft het wel gedaan, Of dat, dat eerste jaar heeft hij, ook, heeft hij ook afgemaakt. Hij ging van de viswinkel ging in de haven werken als oplanger. Vrij laaggeschoold werk, maar wel iets wat hij heel leuk vond. En hij vertelde een verhaal van, ik verdien nu meer dan toen ik aan het hostelen was op straat. Het is ook een, een vast inkomen. En um, ik hoef niet meer achterom te kijken, zowel niet naar jullie als naar de concurrentie. Hij zei, ik heb rust. En dat vond ik echt een super gaaf verhaal, wat hij vertelde en hoe hij dat vertelde. En je zag hem ook veranderen in zijn houding, in zijn gedrag. Hij kwam ook niet meer met ons in, in contact. Uh, op een gegeven moment uh, kwam hij weer op gesprek. En uh, hij vertelde dat hij zes maanden moest zitten. zijn voorwaardelijke straf. Die die had openstaan, die was, uh, die was aan hem opgelegd. Omdat hij zich een paar maanden terug niet als reclasseringsvoorwaarden had gehouden. Toen had ik nog gevraagd bij het OM van ja, kunnen we daar nog wat mee? Maar dat ging echt niet. Dat was, maar, uh, waar gaat het dan over? Wat heeft hij dan over, over zijn reden? Wat voor een uh, hij had een uh, aantal afspraken dat hij moest meewerken naar je impact target aanpak. Dat was dus een, uh, een sociaal traject uh -huh. waar we eigenlijk voor hem wilden regelen wat hij uiteindelijk zelf deed. En dat was een baantje. En terug ja, ja. naar school. En uh, dat wilde hij toen niet. Dat was onderdeel van die, van die High Impact Target aanpak. Uh, wat op zich een goede aanpak is. Hè, wat ik echt wel, uh, iets wat ik echt wel steun. Uh, alleen hij had het. En door hem te laten zitten, weer die zes maanden... waren we toch ook wel bang van... ja maar ja, wat nou als hij terugkomt? Wat voor mens wordt hij in de gevangenis? En daar vreesde hij zelf ook voor. Nou, op een gegeven moment uh, zes maanden voorbij. Hij komt eruit. En het eerste wat hij doet is als hij vrijkomt... is dat hij naar zijn oude werkgever gaat... en vraagt of hij daar weer mag komen werken. En zijn oude werkgever, die zegt... ja, tuurlijk mag je komen werken... want je bent een supergoede kracht. En die kennen hem niet anders dan een goede werknemer. Ja. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat je er weer bent... want je bent een harde werker. En, um, uh, maar je moet wel een VOG aanvragen... een verklaring omtrent gedrag. En ja, dan kon ik jou een briefje geven... die gaat hij nooit niet krijgen met zijn studenten. Dus uh, hij gaat een VOG aanvragen... die, wordt, uh, die is voornemens afgewezen te worden en hij heeft nog twee weken de tijd om een zienswijze uh, uh, in te dienen. Nou, dat begreep hij niet, want hij belde op en hij zei... ja, mijn VOG uh, krijg ik niet. Ik zeg, maar kan je die brief voorlezen? Nou, toen las hij dus eigenlijk voor wat ik net vertel. Uh, ook omdat het in de taal is geschreven... die hij die jongen als van, van zijn niveau, met alle respect voor hem en wie hij is... gewoon niet begrijpt. Nee. Uh, ik heb gezegd, nee, maar we kunnen in me zwaar gaan. Dus wat we, denk ik, moeten doen... is we moeten een brief schrijven uit jouw naam... Uit jouw naam en ik wil daar best een brief van uit de politie... Uh, ...voorschrijven uit mijn naam... ...mijn rang met mijn handtekening... ...met uh, uh, een registratienummer erbij... ...omdat ik gewoon echt wel meerwaarde in zie... ...als jij gaat werken... ...want als jij niet werkt... ...dan is er een hele grote kans dat jij terugvalt... ...en uh, dat gedaan, dat beschreven... ...echt wel wat tekst aan, uh, aangeweid... ...en uh, een paar weken later kwam hij met het nieuws... ...dat hij dus afgewezen was... Ja. ...ondanks dat... Nou, ...wat krijg je dan... ...dan ben je eigenlijk een maatschappij die dus zegt van... ...ja, we zitten niet op jou te wachten... Nee. En dat is best wel een probleem. En ik denk dat als je dan kijkt naar jouw vraag: van maken we het niet te moeilijk? Dan denk ik van wel. Want op het moment dat iemand wil, uh, zeggen we eigenlijk dat je niet welkom bent. En dat is best wel zorgelijk.
2: Ja, nou, ik, ik ken, ik ken uh, voor de, voor de, uh, voorbeelden van uh, boeven. Hè. Bij de politie zijn we als boeven vang je met boeven. Uh, ik weet zeker dat er heel veel uh, lui bij de politie zijn die gewoon stiekem stoute dingen doen.
1: Ja, wij kunnen wel zeggen. Weet je
2: wel, dat. Uh, de, en. en uh, dat is niet altijd slecht. En, en, en wat, je, wat je daarmee doet, zeg maar... is dat je uh, in feite alle kansen ontneemt aan mensen... om uh, uiteindelijk deel te nemen aan de maatschappij. Ik ken voorbeelden van lui die echt slechte dingen gedaan hebben... en uiteindelijk binnen de politie... Defensie leidinggevende posities ja. hebben gehad en daar een glansrijke carrière ja. hebben doorlopen.
0: Zeker in die leeftijd, hè? Want ik en doe... in die
2: leeftijd. Dus heb je het over zeg maar, uh, 16, 17, 18, ja. 19? Ja. Zo, uh, daar waar je je keuzes maakt, of uh, no normaal gesproken.
1: Ja, ik denk dat een beetje straatwijsheid geen kwaad kan in ons vak, zeker niet op straat. Nee. Zit ook wel eens zeker toen de wijkpolitie waren. we al heel veel contact met de, met de jeugd op straat. En uh, merkte je ook heel vaak in die gesprekken met die gasten dat ze dan nou, ook zei, maar ah, Mark, als we met jou mee zou gaan, wij zouden zoveel gasten pakken, zei ze dan. En zij kijken er anders naar, zij zien dat ook. En dat is echt wel heel tof.
2: Maar waar en, komt misschien jouw, is het wel gemiste waar, kans. waar komt jouw wijsheid vandaan? Waar komt jouw passie vandaan om, om, je, om je zo uh, uh, te verbinden met die jongeren? Ja, ik
1: was uh, 32 toen ben ik was bij de politie gegaan. Ik werkte, voordat ik bij de politie ging, werkte in ik bij de, in de reclamewereld in de ontwerpwereld. Vond ik altijd gaaf. Uh, het werd steeds technischer. Daarom had ik zoiets van: ja, weet je wel, wil ik hier nog mijn tijd in en mijn energie in steken? En toen ben ik gaan nadenken. Toen had ik het idee van, ja, Ik wil liever iets met mensen doen. Ik zei: eigenlijk wel willen mensen, mensen willen helpen. In, uh, eigenlijk wel in het duisternis. Weet je, wel, eigenlijk wel in die, in die schemerwereld. Dat trok me altijd wel. Dat vond ik gewoon interessant. En dan, en dan, dan van, ga je van, bij ja, de politie. Laat ik ze bij de politie gaan. <laughs> nee, dan houden ze ze waarschijnlijk tegen. En, oh, wat doe je? En, uh, oh. en uh, ja, dat is ook zo gebleken. Dus ik ben de opleiding uh, ingegaan. En ik vond het super gaaf. Maar het hele gebeuren, wat er met mij gebeurde, is dat... Ja, ik was 32, ik kon er binnen. Ik wist helemaal niks van de politie. En uh, nou ja, wat wij altijd moesten doen in de, in, de, in de grafische wereld, in de ontwerpwereld... moesten we altijd dingen maken die klopten en die ook werkten. En daar werd veel geld voor betaald. En we moesten iets maken wat gaaf was, wat mooi was, wat klopte, wat werkte. En als het niet werkte, kregen we op ons lazen. Of er werd gewoon niet betaald. En dat was echt wel een probleem. En toen ik bij de politie kwam, was ik heel erg onder de indruk van wat de politie deed... Van de mensen die er werkten, van de collega's en zo. Gewoon echt wel de dingen die, die, daar, die we daar meemaken. Maar op een gegeven moment zag ik dan ook wel eens dat, ja, nou ja, als je iets niet goed doet, of dingen lukken niet, dan maakt het ook niet heel erg uit. En dat was best wel een culture-shock voor mij. Dat je gewoon betaald kreeg. Ja, maar dat je ook gewoon. Ja, nou ja, dat je, dat je, dat je ook niet. Uh, Weet je wel, dat, dat, dat het ook wel oké okay was om foutjes te maken. En dat lachte we wel heel erg dik op. En ik zag toch ook wel dingen gebeuren als van, uh, ja, je kan ik de hele dag naar buiten en langs je zes koffieadressies. En dan uh, is het ook uh, half vijf. Het wordt vanzelf half vijf. En daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. En ik had wel zoiets van, als ik wat doe, weet je ook, ik wil wel een soort betekenis hebben in de dingen die ik doe. Ja. En als het dan wel eens met dingen kwam van, ja, maar moeten we niet gewoon met die gasten in gesprek? Moeten we niet eens met hun ouders gaan babbelen, langs gaan en zo iets van, van joh... Weet je, het is niet zozeer dat we een kind de boete willen geven... maar we maken ons gewoon ook echt wel zorgen om hem of haar. Nee, maar dat, uh, nee joh man, dat moet je niet doen. Het interesseert die ouders toch niet. En weet je, dat soort opmerkingen kreeg ik dan terug. En dat, ja, dat geloofde ik gewoon niet. Ik geloofde gewoon niet zo dat de wereld zo in elkaar zat. En ik denk zeker omdat ik wat ouder was, dat ik ook wel de, ja, de luxe had om me daar dan tegen te verzetten. Van, ja, maar ja, zo denk ik er gewoon niet over. Ik was ondertussen ook al ouder. Ik had toen twee kinderen. En dat ik echt wel zoiets had van ja, maar ik ben toch echt wel een soort uh, hier gekomen om de wereld net of iets beter te maken dan dat ik haar uh, aantrof. Dus ik wil er echt wel voor gaan. En, dat is eigenlijk een, en toen is er eigenlijk een passie in me aangewakkerd die, uh, die nooit meer gedoofd is van, ik had, iedere keer kwam ik iets tegen... dat we dan gaan, ja, we doen super, dingen supergoed. Als er wat is, dan wordt er schoten. of er is iets... dan gaan we naartoe, weten we ze vaak nog te pakken ook. Supergoed, een dikke tien. En dan ja, kunnen we ook niet wat doen om het te voorkomen. Of om een weg ja, eruit en, te bieden. En, en, en,
2: en je bent natuurlijk altijd reactief. Ja. He, dus het is gebeurd en dan moet je erachteraan. Ja. En uh, wat ik mooi vind aan jouw verhaal... en zo zie ik dat dan, is dat je eigenlijk... Uh, uh, al uh, lui op de korrel hebt waarvan je weet dat het zijn de klootzakjes... Ja. En uh, daar ga je achteraan, omdat ja. je je zorgen maakt over dat wat ze nog niet gedaan uh, hebben.
1: Precies dat wat jij nu zegt, dat verbaasde mij zo erg. Toen ik net bij de politie kwam, toen hadden we nog dat schooladoptieplan. gaven we politieles in het kader van doe even normaal. En dan, hadden we dus, uh, dan kwam je in het... wijkteam Dat zeg Rotterdams, hè? Ja, in het wijkthema no, uh, ja. zat het op meer plekken ook. En um, wat we dan deden, we gaven vier keer per jaar gaven politieles op een basisschool. Dus we hadden ook allemaal een basisschool geadopteerd en uh, daar waren we ook een contactpersoon. En wat me daar dan opviel, na nou, de eerste paar keer dat ik daar geweest was, dat zo'n uh, zo uh, zo uh, zo 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 docent tegen mij zei van... ja nou, hij, hij, hij en hij, die ga je nog wel tegenkomen over een paar jaar. En dat vond ik dan zo'n zwaktebod dat als we dat nu al weten en vermoeden dat we daar dan niks mee doen. Ja. En toen zeiden we ja, maar moeten we daar dan niks mee? Want als we dat nu al weten, dan kunnen we daar toch wel wat mee? Want dat lijkt me wel op zich wel logisch. Nee, nee, dat kan echt niet, want uiteindelijk worden de ouders boos... en van mij heb ik niet gehoord en zo. Dus ik dacht, oh, ja, maar dat is eigenlijk best wel raar. Dus dan gaan we zitten wachten tot ze wat doen. En uh, eigenlijk vanuit die mindset hebben we toen ook onwijze moeders opgezet. Ook het idee van, uh, we kunnen wel 15, 16-jarige jongens een boete geven... Uh, A, wat voor verhaal gaan zij thuis vertellen? Waarschijnlijk uh, de politie haat mij en uh, ik had niks gedaan, maar ik kreeg toch een boete. Die boete wordt betaald door de ouders en wat hebben we dan uiteindelijk bereikt? Of is het niet logischer om een samenwerking aan te gaan met de ouders vanuit zorg en toekomstperspectief? En te zeggen van ja, we zien je kind hier staan en we zeggen zeker niet dat hij een crimineel is. Maar hij staat wel tussen gasten die wel degelijk crimineel zijn en dat baart ons zorgen. Dus wat kunnen we afspreken met elkaar? En ja, dat werkt best wel. Daar is onwijze moeders uitgekomen. Dat is gewoon een... Uh, ja, eigenlijk een samenwerkingsmoment met, met moeders in de wijk die iedere dag samenkomen in de oude kamers van de basisschool. Om de simpele reden dat ze hun kind naar school brengen en daarna een kopje koffie drinken. Dus wij hadden zoiets van, ja, oké, okay, als ze daar allemaal zijn, dan moeten we daar misschien ook wel zijn. Dus we zijn naar die uh, oude consulent gegaan en gevraagd van, ja, er zitten hier 70 moeders aan de thee. Kunnen we hier niet een keer een verhaal vertellen over straatcultuur en over onze zorgen? Ja, dat gedaan en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot onwijze moeders, wat we nu eigenlijk op heel veel scholen in het gebied doen. Waarbij we dus de moeders als samenwerkingspartner hebben en daarin met elkaar dingen delen over opvoeding. Zodat we dus uh, ons verhaal al mee kunnen geven in opvoeding voor de kinderen. Dus dat zij wat van ons horen, bijvoorbeeld over seks, dingen, straatcultuur, dat soort dingen. En dat het geen taboe is en dat het ook dingen zijn waar we over kunnen praten. Bam, zo. Ja. En dat is best wel superleuk om te doen.
0: Ja, als, als, als jij uh, om je heen kijkt met uh, blauwe... Oh, nee, met menneke dit. Ja, ja? Dat, mooi. <laughs> ja, maar dat is, dat, is, dat is tof. Kijk, als politieagent uh, kan je natuurlijk je impact maken. Ik uh, kan me herinneren dat wij een keer Anne van de Ouland aan de tafel hebben gehad... en die uh, heeft zich verdiept in trauma. En wat ik interessant vond aan haar verhaal... is dat ze ook op een gegeven moment zoiets had van... ja, ik kan nu naar een conflictgebied gaan... En dan kan ik in een jaar tijd kan ik misschien 30 mensen helpen. Maar zij heeft ervoor gekozen om te zeggen... nee, ik ga daar de hulpverleners trainen. Zodat ik misschien wel 30 keer 30 mensen kan helpen ja. in, een, in een jaar. Ja. En um, dat zie ik bij jou ook een beetje. Van, ja, je, ja. je hebt natuurlijk je tijd, uh, je drive naar de politie gegaan... volgens daar je werk gaan doen. Maar ik denk dat jij nu op een pad zit waarop je je ook wel realiseert, van door je vleugels uit te slaan... en de dingen te gebruiken die ik zie en, da, en daar iets mee te doen... en dat handen en voeten te geven... en dat daadwerkelijk ook dus dat ondernemerschap ja. uh, uh, te tonen... Um, ga ik veel meer bereiken. Ja. Uh, hoe, hoe, um, hoe, hoe zie jij dat um, met de collega's om je heen? Ben jij ook een inspiratie voor mensen om je heen? Zie je dat
1: mensen daar uh, ook door in beweging komen... Ja, ik ben zeker wel uh, ik ben voor sommigen zeker wel een inspiratie, maar ik ben zeker ook wel een aardig aantal, ja, super irritant. Ja. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen, ook binnen onze organisatie, het ook gewoon helemaal niks vinden wat ik doe. En dat hoor ik ook wel eens. Maar en, waar, uh, wat, wat, wat,
2: ik ben dan heel erg benieuwd uh, uh, of ze ook kunnen vertellen waarom.
1: Uh, het is ook van, vaker dan het idee van, uh, weet je maar, nou moet je kijken wat ze gedaan hebben, dan ga jij ze nog helpen ook. He, dan over de, over de jongens. En dan heb ik ook het idee van, ja, maar wil je dan... Denk je nou echt dat, dat het stopt op het moment dat je ze aanhoudt? Dat ze het dan niet meer gaan doen of zo? Weet je, je hebt hier te maken met een, met een, met een, met een perceptie... dat dit soort jongeren denken dat er geen plek voor in de maatschappij is. En daarom plegen ze criminaliteit. Weet je, het is gewoon onderdeel van hun socialisatieproces. Dit is gewoon criminologisch, sociologisch en pedagogisch... is het gewoon om een a te verklaren. Waarom dit soort jongeren dit gedrag vertonen. En ik vind dat nogal een zwaktebod omdat af te kunnen doen met alleen maar een aanhouding. En ik denk dat daar meer voor nodig is. En ik denk dat ik dat uitleg, en ik heb daar ook niet altijd zin in... en tijd voor, om dat, uh, om dat uit te leggen. Maar ik denk wel van, als ik het dan kan bewijzen... met bijvoorbeeld Heilige Boontjes, dat we dus wel gewoon een doelgroep... eigenlijk gewoon een koffiebar in het, uh, in het centrum van Rotterdam... kunnen runnen met deze doelgroep, die hem gewoon ja. zelfstandig runt. Ja, en, en, en dan heb je natuurlijk... hebben wel bewezen Rotterd dat het kan.
2: Dit is Rotterdam. He, dat is, met Heilige Boontjes doen jullie het onwijs ja. goed. Op andere fronten doen jullie het... Een... Stuk minder voetbal ja, bedoel je? Ja, dat zeg jij dan. Maar is er nog een soort uitwisseling met andere grote steden waar soortgelijke problemen ja. zijn?
1: Ja, ja, we zien wel, we zien wel interesse vanuit collega's uit Den Haag en Amsterdam en Leiden ook en, 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 en meerdere plekken die het gewoon een heel gaaf concept vinden, die het ook willen doen. Um, maar zich dan in een gesprek... Hè, dan, dan bellen ze of heel wil een keertje langskomen... om te kijken naar super tof je bent van harte welkom. En in een gesprek realiseren ze dan... dat het opzetten van de heilige bandjes gewoon super veel werk was... en gewoon een heleboel tijd en geld heeft gekost. Ja. En dat uiteindelijk niet... Uh, het punt is om een koffiebar op te zetten, want dat is op zich helemaal niet zo moeilijk. Maar het punt is de reintegratie, hoe ga je reintegreren en hoe ga je die contracten faciliteren en hoe ga je je bedrijf vormgeven. En op een gegeven moment, hè, je hebt het net over ondernemerschap, ja, Rodney en ik vonden het een super gaaf idee, maar ineens zaten we wel bij de notaris en zijn we eigenaar van Heilige Bandjes. Met een holdingconstructie in een BV en dat soort dingen, Ja, daar zit ik toch echt niet op te wachten. Weet je, om ieder, uh, ieder jaar mijn declaraties te doen. In, uh, en me nul uren door te geven bij de Belastingdienst. Want ik verdien er niks mee. Weet je, ik hoef niet een salaris uit heilige boontjes. Ik wil niet verdienen uh, van de ellende van een ander. Ik wil doorgaan faciliteren. Weet je, en dat zijn wel dingen uh, die je moet doen. Dus er zitten ook zeker wel persoonlijke risico's aan vast. Om dit te doen. En een nee, heleboel nee, Maar dat
2: is, dat is toch eigenlijk een falende overheid waar je het nu over hebt. Uh, dan denk ik bij mezelf. Van, waarom, is dat dan, waarom zou het niet zo kunnen zijn? Ja. dat je uh, dit soort initiatieven eigenlijk omarmt, omdat je hier mensen dus echt een kans uh, geeft om uh, op een normale manier deel te nemen aan de maatschappij?
1: Ik vind het een hele goede vraag en uh, ik stel hem ook wel eens aan mezelf. Ik wil er nooit veel over nadenken, omdat ik dan gewoon heel gefrustreerd raak en heel boos word. En dat ik dat ook zonde van mijn tijd vind. Maar we hebben onwijs veel uh, tijd besteed aan praten met... Uh, ja, met met collega-ambtenaren om dingen voor elkaar te krijgen. En het lukte niet. En uiteindelijk zijn er maar een paar mensen met mandaat... die, die hebben dan echt weten te leveren. En het was aan de ene kant was dat de politie. Die hebben echt wel uh, de nek uitgestoken voor heilige boontjes. Maar ook zeker de stadsmariniers, uh, onze burgemeester... die ja. echt wel uh, het concept verdedigd heb in de gemeenteraad... Ja. bij hele kritische ja. vragen. Ja. En... Uh, ja. en uh, ja, weet je wel, dat, dat, dat is het. Maar ik denk dat heel veel mensen... die zich bezighouden met de domeinveiligheid uh, dat doen vanuit een theoretisch perspectief. Dus die zijn gewoon hoog opgeleid. En die hebben daar een goede baan in gekregen. Die werken op een ministerie of zo. Die maken beleid, maar kennen de straat niet. Kennen niet onze doelgroep. We hebben die kids misschien nog nooit... Uh, en dat bedoel ik niet als verwijt... maar die hebben die kinderen nog nooit in de ogen gekeken... en die weten niet wat er in die hoofdjes omgaat en waar die kids zich mee bezighouden. En ja, dat vind ik best wel een kwalijke zaak.
2: Ja, dat is het zeker. Want ja. ik vind, als je dat dan doortrekt naar radicalisering... ik denk dat de informatiepositie van de politie in Nederland heel erg goed is. Met wijkagenten zit je heel dicht, letterlijk in de wijk... en heb je voelsprieten op ja. verschillende plekken... Maar juist dit soort initiatieven, waarvan je eigenlijk zegt van jongens, kom hierheen en, en, en ik ga je wat leren en ik ga je ja. helpen. Dan wordt je informatiepositie natuurlijk nog weer veel sterker. Ja. Dus het, het, bedoel, het werkt toch twee kanten uit? Ja, de een nee, of andere is manier. Zeker,
1: is zeker zo. Is zeker zo je zou
2: eigenlijk zou je er een soort, soort afdeling van ja. moeten maken binnen ja, de politie. Ja, ja,
1: misschien wel. Maar we hadden toen zo. zo wat, wat jij zegt, was zo'n graag voorbeeld. Toen we net begonnen waren met heilige Boontjes... En toen de kritiek op heilige Boontjes ook echt op zijn hoogtepunt was hadden wij een, een inval gedaan uh, in een, um, nou, eigenlijk een concurrent koffietent.
2: Dat uh, <lacht> was <er toen>. het. <lacht> die zat een paar het verder. En, en uh, daar, zat, daar zat de
1: opsporing echt wel mee bezig. En, uh, nou ja, weet je, dus dat was gebeurd. En ik had het in de briefing gehoord, want ik zat zelf niet in het onderzoek. En uh, Abdel was een van onze jongens uh, toen uh, in het uh, traject uh, En uh, die kwam maar de volgende dag aanwezig toe. Hij zegt, hé uh, hey, uh, Marco, die... Uh, Twee broers uh, daar zo. waar wa, wa, wat heb ik nou over? Nou, jullie gisteren instap gedaan en dit. En in de kofferbak lag zoveel. Ik denk, hoe weet jij dat nou, joh? Maar uh, die gast die de regels zit in de schi En uh, zijn broer, die zit daar. En dan zus en zo en zo. Ik zei, maar, maar wacht nou even. Want dit, ja, je vertelt wel iets tegen de politie, weet je. En hier moet ik wel wat mee. Dus met dat verhaal ging ik de opsporing bellen. En toen was het stil aan de andere kant van de lijn. Ik zei, hallo, ben je er nog? Ja, ja, ja ik ben er nog. Maar ik kan je PV van bevindingen maken, want... Uh, dit is wel heel interessant en dat ligt op, ja, voor, het opgrijpen op straat, voor het opgraven op straat, weet je, deze informatie ah. via dit soort ja, toch wel initiatieven waarbij je een, 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 een eigenlijk een andere kant van jezelf laat zien, de, de, de menskant. Dat zien we dat ook hè, bij, bij heilige bandjes. Heel veel van onze collega's die komen koffie drinken. Uh, in de koffiebar, weet je tijdens de dienst. Dus meteen connectie met... Ja. En dan is die connectie er, maar die... die, die dat die snap ik, die want staan... die koffie
2: hier op het bureau is niet de de te zuipen. <laughs>
1: maar dat is natuurlijk ook de reden <laughs> dat we die heilige bandjes zijn begonnen. Hetzelfde als met mijn fiets, weet ja. je, dat is eigenbelang. Maar... Um, je leeft da... er een paar
2: vrije dagen voor in en dan heb je ook gewoon een lekker bakkie, ja, klaar.
1: Ja. Maar, nee, maar, maar dat, 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 dat is... Je krijgt een hele andere interactie. In één keer hebben zij zoiets van, oké, maar het is eigenlijk gewoon best wel een toffe gastagent. Weet je, hebben ze dan die gasten? En ze hebben ze er dan nooit naar gekeken, omdat ze die contacten nooit hebben gehad.
0: Dus ja, die informatiepositie uh, uh, is belangrijk. En daarnaast zou je natuurlijk kunnen zeggen, van, doordat je deliquenten van de straat haalt... of ex-deliquenten van de straat haalt, ben je eigenlijk ook ja. met handhaving bezig. Want als, ja. ze, als ze binnen zijn, kunnen ze niet op straat uh, foute ja. dingen doen. Ja. Maar wat ik me wel kan voorstellen, is dat je je kan afvragen... van in hoeverre is, is zo'n initiatief uh, vanuit de politie... Uh, de juiste uh, organisatie.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk ook van het is mede geïnitieerd vanuit de politie en dan vanuit mijn persoon. De politie uh -huh. die steunt het wel. Ja. Uh, ik denk dat we altijd op zoek zijn en ik denk dat er juist onwijs veel ruimte is. Dat is iets wat mij eigenlijk altijd al heeft verbaasd bij de politie. Ja. Dat dat eigenlijk de meest rare, rare ideeën uh, ja, in ons basisteam, in ieder geval bij onze teamchefs, echt zo van... Uh, Oké, okay, weet je wel, leuk, uh, moet je gewoon doen. Weet je, daar staat soms best wel eens van te kijken. Ja, gaaf. Uh, ja, dat is best wel gaaf. Ja. En we hebben bijvoorbeeld verleden week... ...bij de Dirt Design week gedraaid met dat kledingmerk Heydon En uh, dat hebben we hadden dan ook uh, hadden we een idee bedacht van... ...ja, we gaan dan een soort met ponypacks... ...en dat doen we gewoon op een ludieke manier... ...dan, de dan dealen we vanuit een auto... En ja, ik heb wel een zwarte golf nodig. Nou, Verkopen ik, vanuit de kofferbak. Okay. Teamleiding aan zwarte nog half, golf. Uh, half ja. Een half grammetje. Ja, het is al <laughs> op. <hè?
0: laughs> ja. ik zit aan mijn telefoon vast. Ja. Ja, dit, dit zijn die ponypacks. Uh, ja, anders. dit zijn die
1: ponypacks, maar we hadden daarvoor bedacht van ja, we willen dan wel een zwarte golf hebben. Want dat is best wel gaaf. Weet je. En, uh, en uh, onze teamleiding die had een zwarte golf. Dus ik ben uh, naar de Kamer gegaan en zei van, ja, kan ik niet een week lang jullie golf lenen? Nou, oh, ja, is goed. Dus dat, was gewoon, nou, dat vind ik gewoon echt heel tof, dat die, die ruimte er is. Ja. En ik denk niet dat dat niet ieder basisteam is, maar ik denk wel dat je gewoon superleuke dingen kan doen. Maar het gaaf is dat uh, ja, onze teamleiding ook ziet dat uh, we ook dit soort dingen moeten en kunnen faciliteren. Dat het niet alleen maar met het wetboek voor strafrechten in de hand ja, ja. en strafvordering... Uh, dat je je ding kan doen op straat. Maar dat er ook gewoon ja, een, 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 een ander narratief aan, nou ja, aan dat, voor het, te zitten.
0: Dat, is, dat is, uh, is ook gewoon innovatie. En uiteindelijk ja. komt innovatie dus vanaf de werkvloer. Kijk, ja. je, je kan altijd wel top-down van alles bedenken... maar ja. het gaat er juist om dat er dus dit soort ja. dingen ontstaan... Ja. en dat er dan ook ruimte aan gegeven wordt. Ik ja. vond het ook heel gaaf om die jongen van uh, de Dutch Policeman... die dat medische gebied hadden we dan vorige week uh, in de podcast... Ja. En dus ook, weet je, dat gaat dan om, om meer uh, zaken, medische kennis binnen, binnen de gelederen. Ja, ja. Maar dat is ook gewoon een jongen die dat dan gewoon ziet en dingen oppakt en daarin ook gewoon ruimte krijgt om, ja. om te innoveren op dat ja, gebied. En, en, en dat is, dat zal Jeroen ook hebben, binnen de registratieteams uh, is dat ook altijd, bij mij, bij de antiterreur ook. Die jongens zijn altijd bezig met tweaken, met ja. dingen bedenken. Er ja. zit, zitten zoveel ondernemerschap en ja. innovatieve ja. gedachten in, ja. in, 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 in politieagenten, ja. operators. Uh, ja. En dan moet je als organisatie uh, moet je daarmee om kunnen gaan. Ja. En, ja, en
1: faciliteren.
0: En faciliteren. Dus, dus ja, het feit dat jij hier überhaupt zit en, en in je dat de en nu ook bezig. Je bent met, met met je volgende initiatief. Ja. Dat zegt wel wat over de organisatie van. Ja, mij... nee, nou ja, absoluut, absoluut. Ja. En
1: daarom is het ook van, ja, zeker heel gaaf om daar te werken, ook omdat je ja, dit soort initiatieven je komt ze tegen, je komt ze tegen, eigenlijk in de modder, bij de straat. Ja. En ja, je kan er hele andere dingen van maken en creëren en, en vooral daar ook weer juist die doelgroep bij betrekken. En ik denk dat je dan hele mooie initiatieven kan ontwikkelen.
2: Ja. Ja, en, en en je bent proactief. Ja. En ja. ik denk dat dat het belangrijkste is. Als belangrijk. je met het netboek van strafrecht in je auto rondrijdt, ben je altijd aan het reageren.
1: Ja, maar ook gewoon het begrip over de politie. Wij hebben op een gegeven moment van, uh, ik zit dan ook wel als vloggers te bekijken. En, uh, en uh, weet je, op YouTube. En dan hebben wij, tenminste hebben wij nog steeds in Rotterdam, uh, supergaande QC en Nassim. Als duo die dan de straat op gaan en dan die straatinterviews doen. Ja, super grappig. Zij doen dat op een super ja, leuke manier met heel veel humor, weten ze dat te doen. En op een gegeven moment uh, zag ik een uh, rapvideo voorbij komen... over uh, Van Nassim, een van het, uh, van het duo... die dus gewoon heel erg anti-politie was. En die dus ging van, ja, kan jij, hoe kan je jezelf aankijken in de spiegel... En dan richting de politie. En ik had zoiets van, ja, oké, okay, weet je wel... ik eigenlijk best wel misplaatst voor de positieve gast die je bent. En uh, uh, ik heb contact met hem gezocht. En dan uh, gezegd van, ja, weet je wel... Uh, als jij de politie zo kut vindt en zoveel verwijt, weet je wel... moet je dan niet gewoon eens komen kijken en, uh, en, uh, en, een, uh, en een vlog maken over ons of desnoods doe mijn pak aan, dan gaan ze een keer de straat op met onze collega's. En nou, dat vond hij eigenlijk wel gaaf, dus dat hebben we georchestreerd. En in totaal hebben we samen zeven vlogs gemaakt, we hebben er later nog twee gemaakt... over dat hij dus gewoon naar buiten gaat en ervaart wat het is om een politieagent te zijn. Dus met collega's mee en dat soort dingen. En dan geeft hij dus gewoon een ja, supergaaf beeld van. En dan zie je dus echt zo'n, ja, zie je hem die voor de eerste keer zijn pak aantrekt... en dan zichzelf in de spiegel gaat bekijken en dan zegt ja, hij toch wel een beetje de pak van de pak van vijand... Maar het staat me wel. En dan gaandeweg in de dienst in gesprek met onze collega's... toch wat tot een heel ander beeld komt. Uh, en ze zijn uiteindelijk zijn ze wel 500.000 keer bekeken, die vlogs per stuk. Weet je wel? Dus je hebt een onwijze rijkwijde om in te zetten... om ook gewoon een bewustwording te genereren. En ik weiger gewoon om een lauweren te gaan zetten... of om mijn handen te gaan zetten... En, en iedereen maar de politie belachelijk horen maken... en ons allemaal dingen toe bedelen die we gewoon niet verdienen. Weet je, of we verdienen eigenlijk wel wat beter is, want we doen echt gewoon super vet werk. En we zijn er wel, weet je wel. Van dat ja. soort gasten die zijn ekel aan ons hebben. Maar als, weet je, als je moeder valt, of onwel wordt, of beroofd wordt, dan uh, staan wij er ook. Weet je wel? en dat mag ook wel gezegd worden, weet je. Dus dat is wel iets van ik. Uh, ja, dat is ook wel wat passie aanbakken, aan ja. de andere kant. Nou, ja.
0: nou je moet natuurlijk uh, je moet knokken tegen uh, imperiums <tus> zoals uh, Dumpert en, uh, die, uh, mm. en allerlei van dat soort dingen die natuurlijk continu die, die negatieve uh, ja. uh, beeldvorming in stand houden. Uh, dus, dus ja, ik denk dat het een goed initiatief is om te kijken van ja, hoe kunnen wij dan eigenlijk uh, ook op dat gebied, uh, ja. als je het hebt, uh, kijk als wij in Afghanistan zitten, dan gaan we, gebruiken we ook information en uh, psychologische oorlogsvoering om de strijd te beïnvloeden. Waarom zou je dat in Nederland niet ook zo kunnen doen? Ja. Want in principe is het gewoon een strijd. Het is een strijd voor winning the hearts and minds van, van de Nederlandse bevolking. Ja. En, en op het moment dat, dat, dat het op deze manier gespeeld wordt, moeten we meegaan met de tijd. En dan vind ik, ja, dan, dan kan je de manier waarop je dat dan aanpakt met zo'n vlogger, dat is natuurlijk. Uh, ja. ja, vind ik waar ik het helemaal mee eens. Ja, nee, absoluut. Dus, uh, kan, je, kan je nog wat meer? Want je bent nu dus een nieuwe onderneming uh, gestart. Ja. Waarom, uh, ja. Dus wij zijn eindelijk uh, een keer. Uh, de, ene,
2: de, ene, goed de, ja, de ene die was succesvol, waar je geen geld mee wilde verdienen. Dus denk je van, nou, ik ga er nog maar eentje nee, doen. Nee, nee ja. nog steeds oh. niet bedoeld om, geld, oh. mee je, nee, ik ik om geld mee te verdienen. Nee, maar ook om weer geen geld ermee te verdienen. Nee, maar ik weet
1: niet. Zo veel. <laughs> we krijgen het alleen. Ik <laughs> hebben het niet over, nee, maar we krijgen het niet. maar dit is het idee van uh, waar we ook al een tijdje mee bezig zijn. Het valt op in. Uh, in, uh, in, in ja, wijk waar ik werk Delftshaven, dat heel veel jongeren gewoon heel duur gekleed gaan. En dat is natuurlijk helemaal prima, weet je. Want als je dat kan betalen of je hebt je ouders die je verwenden, is dat prima. Maar wij zien vooral ook dat het onze doelgroep is. Dus jongeren die wij dus op de korrel hebben. Jongeren die uh, een strafblad hebben. Jongeren van wie we weten in de groepsaanpak dat hun ouders rondkomen van de sociale diensten. Ze hebben zelf geen inkomen. En ze lopen wel in een outfit van uh, 1700 tot 2000 euro uh, per dag. Weet je? Dat valt best wel op en lijken ook verder geen werk te hebben. Dus dat vond ik best wel interessant. Ja. Tegelijkertijd... Uh, om erbij te horen wordt die druk steeds hoger en hoger en hoger. Hè? Was het voorheen alleen een uh, set uh, uh, Nike's en een 501 uh, die, je moest, uh, die je moest hebben. En nu hoort daar dus ook een uh, file pleins shirtje bij van uh, 500 euro. En een Kamer Goosey's van 1000 euro. Disc Jeans van uh, 300 euro of zo. En uh, weet je, de juiste Balenciagis van, uh, van 600 euro. Weet je? Dus het is best wel. Ja, het wordt best wel moeilijk als je erbij wil horen nog, weet je, op die manier. Ja. En uh, dat viel op en we nemen het ook best wel veel in beslag hè, als uh, onverklaarbaar vermogen, dat soort kleding. En uh, uh, het OM in Nederland werkt veel samen met het OM in uh, Sicilië, dan met name Palermo. En daar hebben ze dus in de, in de, in de aanpak tegen de maffia gezegd: van ja, alles wat zij hebben en wat we strafrechtelijk afpakken, dat genereren we eigenlijk terug in de samenleving. Weet je, daar gaan we wat doen en daar maken we een positieve boodschap van. Uh, dat hebben ze in Rotterdam gedaan toen ze een, een, een boot in beslag hadden genomen waarmee drugs uh, vervoerd werd. En die boot die hebben ze in beslag genomen. Daar is afstand van gedaan en die hebben ze op een gegeven moment geschonken aan het transportcollege. En met die club zijn we eigenlijk aan de slag gegaan van ja, we moeten ook wat met die kleding en we moeten een bewustwording genereren voor die kleding. En dat bleek vele malen moeilijker dan gedacht, want het idee ontstond van, ja, weet je wel, het is wel heel vet als je een eigen kledingmerk genereert. Ik denk niet dat het mijn plaats is om Canada Goose en Plein af te vallen of om dat belachelijk te maken op een of andere manier. Ik denk niet dat we dat moeten doen, maar wat nou als we iets op de markt zouden zetten wat een andere boodschap vertelt. Een boodschap van integriteit, een boodschap van ethiek. En uh, toen moest ik heel erg denken aan uh, wat United Colors of Benetton eind jaren 80 deed. Ja met eigenlijk een hele simpele lijn en tekst op mijn t-shirt... maar het verhaal erachter was veel meer van diversiteit, uh, seksualiteit, ging erin... er ging ook een hele bewustwording over HIV en AIDS zat erin, discriminatie en dat soort dingen... en dat heeft mij als, als tiener toen de tijd echt wel aan het denken gezet... en ik had zoiets van ja, weet je wel, dit, dit, dit past gewoon in deze tijd... het is ook echt iets wat we moeten doen... en we um, zijn ermee aan de slag gegaan, ik heb daar het een en ander over geschreven... ...kwam heel snel uit bij uh, de dunne lijn eigenlijk tussen de wereld van uh, gebruikers aan de ene kant en verkopers aan de andere kant. En de verkopers vinden we allemaal slecht, daar, daar, daar jagen we op, die houden we aan en dat vinden we allemaal verschrikkelijk... Maar het gebruik tolereren we eigenlijk. En zeker zoals we dat vandaag hadden gezien, yogasnijvers, agenda hedonisten, uh, vele hoogopgeleide, succesvolle mensen met een gezond leven, uh, die uh, zich heel erg druk maken om een stukje vlees, en dat vooral niet eten, maar uh, in dit weekend wel een lijntje kook nemen. En daar dan kennelijk niet over nadenken. Ik had wel zoiets, ja, wel is het wel waard om dat uh, aan te kijken, omdat om daar rust mensen worden. rust van te maken, een ja. rustwording te creëren. Maar ja, hoe ga je dat doen? Weet je, zonder belerend te zijn. En ik vond het ook niet een heel goed idee om politieagent uh, begint eigen modemerk. Weet je, dat vond ik ook best wel surf. Uh, dus ik ben uh, wat bondgenoten gaan zoeken van, ook vanuit de modemerken. Dan word
2: je meteen modepolitie natuurlijk. Ja dat, ja, ja, dat is super surf. Weet je, ja. dat wil je echt niet.
1: Weet je, of zo. Ja, ja dus, dus dat. En uh, we zijn. Uh, ik schud uh, ze zo het Moutje, joh. Ja, ja, echt, ja, eigenlijk wel weer een heel mooi Moutje. trouwens. Ja. Tauwjaar. <laughs> en uh, we zijn uh, uitgekomen, tenminste, ik ben uitgekomen bij uh, Friends for Brands. Dat is een, een merkenbureau in, in Rotterdam. Die is ook gewoon echt wel heel erg bezig in met sociale impact. Die vond het een super kick idee. En die hadden zoiets van, ja, wij willen echt wel meedoen. Wij zien hier ook echt wel hel in. En via hun zijn mensen uit de modewereld ook uh, aangesloten. Onder andere uh, Niem Tewari van 14. Uh, en uh, die lanceert ook merken. En ook echt gevraagd van, ja, hoe zij het dan doen? Hoe zou jullie het vormgeven? En uh, ik noem net de uh, Tin Line, maar dat was echt een idee vanuit uh, Friends for Brands. Om die werelden te laten zien. Aan de ene kant heb je dus de gebruiker, uh, die leidt een bepaald leven, nou, daar zijn, houden wij ons heel erg, of de, de verkoper die, die, die leidt een bepaald leven, houden we ons heel erg mee bezig. En tegelijkertijd heb je daar smoothie, flat, white drinkende yoga meisjes, ja. die bij dat soort uh, dealers dan hun lijntje halen. Weet je, en waar het idee van, ja, maar die moeten gewoon een discussie over gang brengen en dan door middel van een cool kleding maken. Ja, en dat is uiteindelijk dom geworden, want in het schrijven we kwamen we natuurlijk op het woord hedonisme. Uh -huh. ja, eigenlijk je overconsumptie en, en eigenlijk het constant maar bevreden, bevredigen van je genot. En um, wat ik eigenlijk altijd had geleerd op school was... Um, wat zou Hannah Arendt daarvan vinden? Hanna Hannah Arendt was een, uh, poli uh, een uh, politiek filosoofa die dus altijd heel erg de norm die we vandaag de dag gebruiken in onze woorden... terugbracht naar de Griekse betekenis. En ik heb dat eigenlijk met uh, hedonisme ook gedaan. Ik kwam uit bij hedon, de Griekse stam... En wat betekende het in de Griekse oudheid? Hoe dachten daar dus uh, filosofen, Aristoteles en Epicurus over. En die hadden het echt over, ja, genot is inderdaad een hoogste goed, weet je wel. Want lekker eten, goed drinken. Maar genot in het oude Griekenland was voornamelijk een, een leven in balans, een leven van bewustwording. En een, 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 een leven waarbij je vooral niet overconsumeert, maar je eerder terughoudend bent. En ik vond dat gewoon een super vette boodschap om daarin samen te laten komen. Dus we hebben het hedon genoemd. Het was de werktitel die dat uiteindelijk ook is geworden. Dus oh. dat is uh, ja, wat je nu aan hebt. Ja.
2: Ja, supermooi. Het ja, zit fantastisch.
1: En, en, en wat, wat hoop je, wat, wat zou
0: voor jou echt uh, ultiem zijn wat je hier dan mee bereikt? Wie, ja. wie hoop je dat dit gaat aantrekken en wat ja. dan,
1: hoe dat dan uitstraalt? Ja, we hopen echt wel dat, uh, dat de cool kids het gaan dragen. Weet je? Dat het echt wel een merk wordt van uh, de klimaatgeneratie die zich tijdens het druk om maken. Weet je? Die zich echt bewust zijn van alles dat alles met elkaar in verbinding staat. Ik denk ja. dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat we daar wel, op, uh, op, uh, dat we daar wel onze, onze pijl op richten. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, aan de andere kant hoop ik dat ik het uh, als politieagent uh, heel snel los kan laten en dat de modewereld uh, het overneemt. Dat de modewereld daar ook op aansluit. Dat we collabs kunnen maken en dat soort dingen. En, uh dat het, dat het, ja, dat het dan echt wel een bewustwording teweeg brengt. Dat het mensen ook echt wel op andere gedachten kan brengen. En dan echt vanuit, een, vanuit het oogpunt van desirability... dat het ook echt iets is wat je als consument wil hebben. En daar tegelijkertijd wel een duurzaam product aan verbindt... waar je dus wel jaren mee kan doen. Ja. Dus dat is echt wel het idee wat ik daarmee voor ogen heb. Uh, en, en zeker niet het, kleding, het kledingmerk van een politieagent. Dat absoluut niet. Nee, nee. Nee,
0: maar nee. Dat, ik denk dat het goed is om het een beetje uh, go, om het goed te positioneren, ja, goed ja, uit te leggen. Uh, zodat ook iedereen uh, ja. dat snapt. En als je op ja. die manier dat uh, vertelt, ja, dan kan iedereen dat alleen maar steunen. Ja. Dus ik hoop dat dat, uh, ja, dat hoop een ik wel. aardige vlucht uh, ja. Ja. gaat nemen. Ja. Hey, uh, heb jij nog uh, wat uh, nabranders? Wat, uh, ja, ik heb heel zo... veel. Nou, je hoeft maar
2: één ding te zeggen. nou lult weer een half uur. ja nou. Hebben we
0: nog
1: tijd? <coughs> sorry,
2: sorry, sorry. Nee, wat, ik, uh, wat ik echt heel uh, mooi vind in je verhaal, uh, gekoppeld aan de politie, is dat er dus in de, bij de politie uh, echt heel veel ruimte is ja. om met je eigen idee te komen en dat uh, te ontwikkelen. Ik, ik herken dat heel erg uh, vanuit mijn tijd bij het AT. Daar kregen we in feite heel veel ruimte om binnen bepaalde onderwerpen eigenlijk alles te kunnen ontwikkelen. En uitproberen ja. en uitzoeken wat er voor nodig was om uiteindelijk het werk weer beter te maken. Uh, wat ik heel mooi vind is dat je uh, de initiatieven die je neemt vooral uh, bedoeld zijn om aan de voorkant uh, te ja. werken als politie. En ja. ik denk dat daar heel veel winst uh, te halen is. Ik ja. vind uh, jouw verhaal over hulpverlening, hoe lastig dat is. Uh, hoe we door de regels het in feite onszelf verschrikkelijk moeilijk maken ja. en anderen de kans ontnemen ja. om, om te verbeteren. Ja. Om een, ja. uh, ik, vind dat, ik, ik vind dat je daar eigenlijk uh, uh, mee verder moet gaan. En ik snap dat je er moe van wordt en gefrustreerd wordt. Maar ja. uiteindelijk zou, je, zou het toch zo moeten zijn... dat we dit uh, in een soort systeem kunnen uh, uh, krijgen... waarin we... Uh, en misschien moet dat ook maar geïnitieerd worden uh, binnen de politie... Ja. waarin je veel meer op zoek gaat naar de voorzijde van... Ja, nou, ik, heb, ik heb toen ook heeft.
1: gevraagd: hè, van, kunnen we dit, dit loszien van het basisteam? Ik heb met het basisteam natuurlijk ook mijn verplichtingen. En ook mijn collega's die daarin ook wat van mij verwachten. Uh, natuurlijk ook aangekaart: keer van ja, maar kunnen we dit niet zien als iets wat we echt wel moeten doen en wat we belangrijk achten? En toen was de opmerking: van, uh, ja, maar de functie die jij doet, die bestaat niet. Dat, ja, toen was ik eigenlijk ook wel uitgeluld even. Weet je, want dat is dan aan de andere kant ook wel weer de politie. Ja. Weet je, de ja. functie die jij doet, die bestaat niet. En Dan denk ik van ja, maar die kunnen we dan toch wel creëren of zo. Ja. als we dat echt willen. Ja. Sky's the limit denk ik.
2: Maar ja, daar,
0: hebben daarom hebben we het over innovatie. Kijk, ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk iets wat als organisatie, zeker defensieorganisatie of politieorganisatie, ja, zitten daar natuurlijk altijd bepaalde begrenzen... Ja, je ja, ja. hebt altijd die ja. grenzen. Ja. Hè, hoe, ja. Hoeveel het ook uh, uh, aangejaagd kan worden of hoeveel er dan ook ontstaat, ja. Ja. maatwerk blijft, uh, blijft iets wat je zelf moet creëren ja. en waar je soms tegen dichte deuren Ja.
1: En, en ik ben al een hele spek over dat dat allemaal kan natuurlijk. Ja. Dus ik heb zeker niks te klagen.
0: Ja, wat, ik, wat ik het uh, belangrijkste vind, wat ik zou willen onderschrijven, uh, want jij noemt ook de klimaatgeneratie. En, uh, en, dan, ja. en dan moet ik denken aan die Greta, dat, uh, dat ja. het kind dat dan uh, met die vingertje wijst naar de oude generaties en vooral naar de hele wereld. Maar ik denk dat, uh, dat met name die generatie, maar uiteindelijk gewoon iedereen uh, het, hetgene moet omarmen wat je net zei over, ja. over, over het merk uh, wat je hier hebt. En dat ja. is dat het uiteindelijk gewoon gaat om uh, wat je zelf doet en wat ja. je eigen invloed is. En wat ja. jij voor een ander ja. kan betekenen in plaats van uh, naar andere ja. wijze. Absoluut. Dus als we dat allemaal met z'n allen iets meer doen. En uh, ik hoop dat je daar met, met, met dit merk uh, enorm veel bewustwording creëert. Ja. En uh, die straatjongeren uh, heel veel kansen uh, ja, dan hoop ik ook. Ja, dus, uh, super, dankjewel voor al, dankjewel. Je, uh, al je mooie werk.
2: Ja, ja zijn er nog uh, vragen vanuit, uh, vanuit ons publiek die uh, we niet kunnen laten zien? Maar er wel is. Het zijn uh, bescheiden mensen.
0: Uh, oh, ik ga heel ja. over de vraag herhalen, want anders kan de, ja, de audio uh, trekken niet. De vraag is eigenlijk dat, uh, dat, dat je dan een initiatief hebt. Uh, of een idee hebt. Maar dat, dat je dat ook binnen de baas, uh, binnen de politie dan uh, moet neerzetten. Hoe ja. ga je dat gesprek aan om dan daarin iets te, ja. in beweging ja, te krijgen? Ja,
1: ik dacht dus ook altijd dat je dat helemaal moet onderbouwen om dat gesprek aan te gaan. Dus ik had ook een uh, essay geschreven, theoretisch onderbouwd en alles. En uh, toen ik kwam van, ja weet je hoor, ik uh, wil eigenlijk een koffiemerk beginnen. Oh gaaf, moet je doen? Was de reactie. Dus ik, had, ja, dus, pak, pak vooral je tijd. Het was ons uh, sectehoofd toen. Dat was de eerste keer dat ik met daar kennis maakte. Toen uh, zei Echt super je te leren kennen. maken, trouwens een idee ik wil een koffiebranderij beginnen. En dan uh, reintegratie over jongeren genereren. En uh, verder van, ja vind ik gaaf, moet je doen. Doe het vooral vanuit politie, was haar antwoord. En toen dacht ik, oké, okay, echt heel gaaf. Maar dat was ook wel een heel bijzonder mens. Ja, absoluut. Dus ja, het kan allemaal wel juist. En dat is de grap, denk ik.
0: Ja, ja het, is, het begint altijd bij mensen. Je moet ja. dan net de juiste uh, ja. tegen het lijf lopen. En uh, uiteindelijk, uh, als je dan wil, dan komt het er toch wel. Ja. Links of rechts om. Absoluut. Door die muur heen, maakt niet uit. Nee. Nou toch? <laughs> nee, ja, maar nee, voorwaarts. Nee, <laughs> ja. nee, tof. Dankjewel. Zijn, zijn er nog uh, laatste vragen? Anders gaan we hem zo meteen uh, afsluiten. Zijn er nogal mensen
1: uitgestroomd?
2: Uiteindelijk
1: is het wel heel leuk zorgen dat ze zichzelf kunnen helpen. Ja. Wij nee. hebben er uh, twintig in vast. Ik Die hebben we... Dus de, oh, sorry. De, 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 ja. de
2: vraag is uh, of, of uh, zeg maar in het project al iemand ja. is uitgestroomd. Dus ja. uh, los is van het project en zelfstandig... Ja. Ja. verder gaat
1: Wij hebben twintig uh, mensen van onze kandidaten die hebben een vaste dienst. Dus die werken ook voor de Heilige bootjes BV. Dus die krijgen er ook een salaris voor. En uh, daarnaast zijn, de 52 zijn er 52 uitgeschroven naar een betaalde baan. Dat is ook wel onderdeel van het trek Of terug naar school. En wat wij dus krijgen met, uh, met, uh, met de jongeren die we binnenkrijgen... is dat zij zeggen van ja, ik ga echt nooit meer terug naar school... want dat is niks voor mij. Maar dan gaan de weg in het trek, komen ze erachter... dat ze een brede toekomstperspectief hebben... op het moment dat ze wel naar school gaan... En dan willen ze ineens wel naar school. Dus dat is wel wat we merken. Dus we hebben er ook wel aardig wat. En we hebben zeker ook een uitval hoor, absoluut. Weet je, om niet iedereen eens te redden, maar je moet wel willen. Maar ik denk dat als je die wens om eruit te komen kan faciliteren, dan kan daar gewoon heel veel. Dus we hebben echt best wel wat succes behaald. Maar ook gewoon langdurig. Mensen die gewoon nog steeds bij de baan werken waar wij ze toen naar door hebben bemiddeld. En dat is ook wel wat we doen, weet je. Dus we laten ze niet. Ja, we laten ze natuurlijk wel solliciteren. Maar we laten ze niet alleen solliciteren. Wij zoeken die baan wel met ze mee. En daar hebben we ook onze contacten in. Dus. En dat is heel mooi. Ik hoorde van Rodney ook dat,
0: uh, dat zelfs een jongen nu uh, aan de grens staat uh, als soldaat 1. Dat hij naar Slovenië is. Ja, dat, naar, uh, ja, is dat uh, was
1: trouwens onze eerste politieaanmelding. Dat was een, uh, hij was de lastige ex voor de deur. Ja. En uh, toen kwam de politie, toen ging hij vechten met de politie. En toen uh, herkende hij ineens één keer Juf Sin. Dat was de oude uh, de politieagent uit de wijkpolitie die vroeger politieles gaf. Toen stopte hij. En toen is ze gaan babbelen en toen had Cindy gezegd van... ja, maar dan moet je maar eens met Marken gaan babbelen. Want die, uh, weet je, die kan je wellicht wel helpen aan iets. En als jij, hij wilde toen wat leger in. Nou, er was een, uh, dat was best wel moeilijk met zijn verleden. Maar ja. er waren wel mogelijkheden, die hebben we verkend. En tot die tijd heeft hij toen bij Heilige Boontjes uh, gezeten. Echt wel een paar maanden. En toen kwam dat project Tweede Kans bij Defensie. En daar uh, hebben we voor aangemeld. zijn we ook echt met hem meegegaan. En uh, toen belandde hij uiteindelijk in Oorschot. Ja. Op de kazerne en uh, dat was echt wel zijn droom en dat is die apen trots op, Maar je ziet daar wel een heel ander mens en je ziet niemand, nie, niet meer iemand die iemand bij het minst of geringste aanvliegt. Ja. Maar je ziet echt iemand die zichzelf heel goed kan beheersen en dat ik gewoon echt trots is op wie hij is. En een rommel gewoon zijn voor zijn kind. Dus dat is echt wel heel gaaf om te zien. Ja super, te gek. Ja.
0: Echt heel ja. erg mooi. Top. Vraag, laatste vraag, laatste ronde. Uh, tof. Hey, super, uh, dankjewel. dankjewel. Uh, uh, gek dat jullie er ook waren. Uh, bedankt voor de aandacht. We gaan hier een mooie, uh, een mooie show van maken. Hopelijk dat uh, de, de beelden nog uh, te redden zijn.
2: Nou, dat, zie je. <laughs> dat gaan we zien. Marco, ja, we hebben we alles gezegd?
1: Ja hoor, dankjewel. Ja. Ja.
2: Krijg je gewoon applaus. Ja. <laughs> Heb je ook nog nooit gehad? Ja. Schrijverschritters nee. uit. Schrijverschritters uit. Dankjewel.